0: Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Salut, c'est Bernard NJ de DevCast. Quand l'on devient développeur, on se dote des compétences, des capacités qui nous donnent un certain pouvoir. Pour ceux qui ont la référence, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de créer, le pouvoir d'inventer des systèmes, des applications qui peuvent changer toute une vie. Aujourd'hui, voyons un peu comment les réseaux sociaux impactent positivement et négativement nos vies. Voyez un peu comment ChatGPT, l'intelligence artificielle est venue bouleverser énormément des choses dans l'éducation par exemple. Euh, J'ai appris que... Dans un pays de l'Europe, ils ont été obligés de revenir aux examens sur papier, justement parce que les étudiants utilisaient ChatGPT pour résoudre ces examens. Et aujourd'hui, le système universitaire est quelque part menacé, parce que voilà, les étudiants n'ont plus besoin de faire des TP, du moins pas comme avant. Les étudiants n'ont plus de besoin de passer beaucoup de temps, énormément de temps dans la recherche, parce qu'aujourd'hui, avec cette intelligence artificielle, c'est beaucoup plus simplifié. Vous voulez écrire un poème, vous voulez écrire quoi que ce soit, vous demandez et vous avez une réponse. Ce n'est pas encore totalement ça, mais c'est déjà un énorme bouleversement, un énorme changement. Et les développeurs, quand ils ont inventé ChatGPT, je ne pense pas qu'ils avaient prévu euh, ces dérapages. Je ne pense pas qu'ils avaient prévu tous les cas d'utilisation possible de leur technologie. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la responsabilité qu'on a en tant que développeur Lorsque nous développons des systèmes, lorsque nous développons des applications. Rappelez-vous que nous sommes dans une révolution. Une révolution qui est euh, dirigée par la technologie, par l'information, par les données. Big data, aujourd'hui, on en parle. J'ai vu qu'on produisait plus de, plus de 200 zétabytes aujourd'hui. C'est une croissance exponentielle par rapport à toutes les années passées. Donc, nous vivons dans une ère où l'informatique, le numérique a sa place. Et aujourd'hui, les gens qui impactent, les gens qui ont de l'influence, les gens qui ont le pouvoir sont les gens qui possèdent des plateformes, sont les gens qui possèdent les données, sont les gens qui possèdent ces applications de tous les jours, ces applications, on ne peut plus s'en passer. Aujourd'hui, pourquoi vous utilisez WhatsApp, par exemple Vous utilisez WhatsApp parce que tout le monde utilise WhatsApp. S'il y avait une autre application que tout le monde utiliserait, j'espère qu'on serait tous sur cette application-là. Aujourd'hui, par exemple, on ne s'appelle plus sur appel normal, du moins c'est très rare. Aujourd'hui, quand quelqu'un te donne son numéro et que tu, tu décides de l'appeler, tu vas l'appeler sur WhatsApp. Quand on tchattait, ce n'est plus les SMS comme avant, aujourd'hui on chatte sur WhatsApp. Même parfois, il je, je, y a toujours cette blague que j'ai faite avec ma sœur, elle peut être dans sa chambre, je suis dans la mienne, et elle a envie de me demander quelque chose, elle va m'envoyer un message sur WhatsApp. Donc le message va d'abord arriver aux États-Unis sur un data center, et puis va revenir vers moi. Donc il y a ce bing-bang euh, des données qui transitent au travers le monde, même si WhatsApp dit que ces données sont chiffrées end-to-end. Euh, end. La responsabilité que nous avons en tant que développeurs, c'est de se demander, de se poser la question de savoir comment mon service sera utilisé par les utilisateurs. Bien évidemment, quand on, on crée un produit, quand on crée un projet, une application, je parlerai de produits dans la suite de l'épisode. On a des attentes, on a un besoin qu'on essaye de résoudre. WhatsApp, à la base, c'était pour communiquer. Euh, Facebook, à la base, c'était aussi pour communiquer. Mais aujourd'hui, vous voyez que Facebook est utilisé pour pirater des gens, Facebook est utilisé pour arnaquer des gens. Il y a de la pornographie qui circule sur Facebook. Il y a de la pédopornographie qui est encore plus grave qui circule sur Facebook. Telegram était une application de, de messagerie aujourd'hui. Telegram c'est un réseau d'arnaqueurs. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous poussent à investir en crypto-monnaie sur Telegram. Aujourd'hui, vous avez de la pornographie qui circule sur Telegram. Instagram pareil, TikTok n'en parlons même pas. D'ailleurs, il, euh, il y a Crazy Sally. Euh, qui est une influenceuse une, qui a parlé au fait de récemment de, de tout ce qui se passait par exemple sur TikTok. Et vous voyez au fait qu'à la dérive, les produits ou les applications n'atteignent plus les objectifs pour lesquels ils ont été construits premièrement. Hein, quand on parlait de hacking, un hacker, c'est quelqu'un qui va utiliser un système d'une autre façon, autrement que la conception de ce système-là. Si vous avez prévu un système pour distribuer de l'eau, le hacker, c'est quelqu'un qui va trouver un moyen au travers de votre système pour faire autre chose qui n'a pratiquement rien à voir avec distribuer de l'eau, par exemple. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où euh, il y a des filles qui sont en dépression, des femmes, des demoiselles qui sont en dépression parce que justement, elles n'ont pas eu assez de likes sur leurs publications. Le développeur qui a inventé le système du bouton like, il ne pouvait pas imaginer qu'un jour, ça serait la cause des dépressions d'énormément de personnes. Le développeur qui a inventé le scroll infini, il ne pouvait pas savoir qu'un jour, ça serait utilisé pour la psychologie, pour rendre addict à des applications. Et vous vous rendez compte que toutes ces avancées ont été faites dans un très bel objectif, qui est justement de partager l'information, de communiquer, etc., etc., mais aujourd'hui, ça se retourne un peu contre nous. J'ai regardé "The Social Dilemma, c'est un très bon documentaire Netflix que je vous recommande d'ailleurs, qui parlait au fait de, de tout l'impact qu'a eu les réseaux sociaux sur nos personnes, sur notre personnalité, sur notre façon de voir le monde. Quand Facebook a été inventé par exemple, ils ne pouvaient pas imaginer que ça aurait cette ampleur. Nous les êtres humains, on a été habitués à socialiser avec un petit groupe de personnes. Mais aujourd'hui, il est très facile d'atteindre des millions de vues. Il est très facile d'atteindre un, un, un grand nombre, énormément de personnes. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas été préparés à ça. Ça implique aujourd'hui qu'il y a des personnes qui vont souffrir, des personnes qui seront en dépression, je me répète, parce qu'il n'y a pas eu des likes, parce qu'ils n'ont pas eu de commentaires. Aujourd'hui, la section commentaires, c'était par exemple pour donner un avis positif. C'était pour partager. Euh, c'est compensé aujourd'hui les commentaires sur Twitter, c'est de la violence, c'est de la guerre. Et c'est la responsabilité des développeurs de trouver des solutions à, à ces dérives, j'ai envie de dire. Quand votre produit est utilisé euh, de manière contraire à ce que vous avez prévu, de manière contraire à ce que vous avez modélisé, qu'est-ce que vous avez mis en place pour arriver à recadrer l'utilisation de votre produit parce que vous pouvez bien développer une application pour faire du bien, mais au final, elle est utilisée pour nuire au monde. Les AirTags, par exemple, quand Apple a développé ce produit, l'objectif à la base, c'était de permettre de retrouver des clés, de retrouver son téléphone, ses airpods, de retrouver des choses au quotidien que nous perdons facilement. Mais du côté sombre de la chose, c'est que les AirTags ont été utilisés pour pister des personnes. Les AirTags ont été utilisés pour, euh, voilà, pour pister des personnes afin de, de les cambrioler, de les faire du mal. Et comment Apple a pu gérer cette situation Je ne sais pas encore, c'est quelque chose qui est en cours, peut-être avec des nouvelles mises à jour qui arrivent. Et vous voyez en fait que la technologie est, est un couteau à double tranchant. Et ceux qui créent la technologie, c'est nous les développeurs. Et aujourd'hui, j'aimerais éveiller notre conscience sur les responsabilités que nous avons lorsque nous développons nos produits. Qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir éviter l'utilisation perverse d'une technologie qui pourrait solutionner un problème énorme Il y a plusieurs exemples que je pourrais donner. Mais voilà, de plus en plus des plateformes ont mis en place des systèmes de management et on peut signaler des publications. On peut aujourd'hui faire un report sur une publication. Si vous avez par exemple de la nudité sur Instagram, vous pouvez signaler qu'il y a de la nudité on se demande comment, en fait, il y a toujours cette nudité sur Instagram, par exemple. Euh, Aujourd'hui, avec les algorithmes d'intelligence artificielle, il est tout à fait possible de détecter ce qu'il y a sur une photo. Mais vous vous rendez compte qu'il y a toujours énormément du contenu à caractère pornographique, par exemple, sur ces plateformes. Mais ce n'est pas modéré. Ce n'est pas géré. La modération, voilà le mot que je cherchais. À ce... Quitte à se demander si ces plateformes le font exprès pour, en fait créer de l'addiction euh, à toutes ces personnes qui utilisent, en fait, ces applications. Dans le documentaire de « Social Dilemma », vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui, les développeurs, ce n'est pas seulement quelqu'un qui sait coder, c'est aussi quelqu'un qui a appris à comprendre la psychologie de l'utilisateur. Aujourd'hui, quand on crée une application, on ne la crée pas seulement pour qu'elle puisse solutionner un problème, mais on la crée aussi pour qu'elle soit addictive. Il euh, y avait, euh, par exemple, Pinterest, euh, TikTok, n'en parlons même pas. Qui est devenu aujourd'hui la, la toute première, le premier site visité au monde après Google. Je ne sais pas si les statistiques ont changé, mais en tout cas, dernière nouvelle, c'était TikTok. Pensez-vous Pour TikTok, ça, ça laisse un peu perplexe, ça laisse un peu dans, dans le flou, dans le doute, parce que voilà, il y aurait une théorie de complot avec le gouvernement chinois qui chercherait à abrutir une très grande partie de la population, et donc cette application a été conçue dans ce sens-là. Et même euh, Sally en parlait dans une de ses vidéos. Beaucoup de youtubeurs parlent du côté pervers de TikTok, par exemple. Mais la question que je me pose, si aujourd'hui vous décidez de créer un réseau, une application comme TikTok, quelles sont vos responsabilités par rapport à l'impact négatif que pourrait avoir votre technologie Vous développez un site pour un client et vous vous rendez compte que le client utilise ce site pour vendre de la drogue. Et vous êtes mainteneur de cette application quelles sont vos responsabilités par rapport à ça ça peut paraître évident de me dire de se dire oui mais bon moi je vais jamais travailler sur ce genre de projet mais vous ne savez pas comment l'application sera utilisée je me rappelle dans un épisode de mr robot elliot est en prison c'est dans la saison 2 je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas suivi la série et il se retrouve dans, dans une situation où il doit développer un site qui tourne sur tort un site anonyme en fait. Et le propriétaire du site lui demande particulièrement de ne pas regarder ce qui se passe sur le site. Son travail ou sa mission était tout simplement de réhéberger le site sans jamais savoir ce qui se passait sur le site. Et bien, bah, Elliot, bien évidemment pour ceux qui ont suivi la série, ne l'a pas fait ne l'a pas du tout fait. Il l'a fait, mais du moins, il a, il a fait en sorte de dénoncer ces personnes-là. Même au début de la, de la série, au fait, Mr. Robot, Elliot dénonce quelqu'un qui possède un site euh, de, de, pordo, euh, de pédopornographie, j'y arrive. Mais rappelez-vous que ce site a été développé par des développeurs. Dans quelle catégorie de développeurs vous vous situez Dans ceux qui sont du côté sombre ou de ceux qui sont du côté « white » ou encore de ceux qui sont « green euh, »« gray j'y arrive. Et donc du coup, cet épisode, c'est justement pour éveiller un peu votre conscience, vous pousser à réfléchir à l'orientation que vous avez choisie, mais surtout à la responsabilité que vous avez lorsque vous créez une solution qui pourrait avoir un fort impact dans la société, un fort impact dans la vie des gens, dans le quotidien des gens. Une autre série encore, dans la fiction ils essayent un peu de nous démontrer ce côté pervers, mais je pense que ça traduit plus ou moins la réalité des choses. Un tour sur le Darknet, si vous allez voir ce qui se passe, c'est pas du tout beau. Mais si le Darknet existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des développeurs qui l'ont construit. S'il y a des sites aujourd'hui, par exemple le navigateur Tor, et euh, si vous l'utilisez bien, bien évidemment pour accéder au Darknet, pour voir un peu tout ce qui se passe, ces plateformes sont conçues par des développeurs. Et il y, y a une certaine responsabilité, vous, vous avez des sites où vous trouvez des tueurs à gages, il y a des développeurs qui ont conçu ces sites. Niveau éthique, où est-ce que vous en êtes Et moi, je serais vraiment euh, curieux de savoir de quel côté vous êtes de la balance. Vous pouvez même répondre de manière anonyme. Ça pourrait nous aider de comprendre un peu euh, pourquoi la technologie évolue dans un bon sens pour l'avenir de, de, la, de la population, de la société mais aussi dans le mauvais sens, justement, pour nuire à cette même société. Et il y a toujours quelqu'un qui gagne, d'un de, 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 côté comme de l'autre. Alors, pour revenir à la série Netflix que je mentionnais, c'était Black Mirror. Et c'est une série vraiment que je recommande parce que ça pourrait résumer, au fait, l'intérêt que j'ai de faire cet épisode aujourd'hui. Black Mirror, si vous ne savez pas, c'est... C'est vraiment les extrêmes de l'utilisation des technologies. Vraiment le, le côté black de, de ce que nous pouvons concevoir comme application. Il y a cinq saisons et les cinq saisons sont une masterclass. Vous allez voir au fait que tout ce que nous créons aujourd'hui peut être utilisé pour le mal. Et si on ne prend pas la responsabilité de réfléchir à des moyens de contrer ces males, la technologie pourra toujours être utilisée pour nuire. La technologie pourra toujours être utilisée dans le mauvais sens, pour le mauvais but. Et c'est de notre responsabilité en tant que développeurs de réfléchir à des stratégies, de réfléchir à, à d'autres solutions qu'on pourrait mettre en place justement pour éviter euh, la perversion de cette technologie. Malheureusement, il y aura toujours, toujours un moyen qui sera utilisé pour détourner l'utilisation des technologies que nous faisons. Peut-être aujourd'hui, vous êtes développeur dans une start-up, vous êtes développeur dans une entreprise, bah vous créez un site Victrine, ça sera jamais mal utilisé. Pour, euh, Ça sera jamais mal utilisé. Mais quand vous commencez à créer des systèmes qui, inter qui connectent des personnes, qui demandent une certaine interaction, qui pourraient devenir addictifs, qu'est-ce que vous mettez en place Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'il y a eu des harcèlements, cyberharcèlement sur les plateformes. Qu'est-ce que vous mettez en place pour euh, éviter tout ça Parce qu'en réalité, c'est notre responsabilité, parce que c'est nous qui créons ces plateformes. Comment nous voyons le, le processus de développement Aujourd'hui, quand on construit une application, il ne s'agit plus de se dire « voilà, j'ai mis mon application sur le marché et puis voilà, c'est tout, on s'en fout ». Il n'est plus question que de code, il est question des vies des gens, il est question de la psychologie des gens. Il est question en fait de l'impact qu'aura ces technologies sur l'avenir, de l'impact qu'aura ces technologies sur les générations. Euh, je ne veux pas revenir sur tout ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, mais voyez un peu comment euh, ça évolue et vous vous rendez compte que peu importe l'application que vous prenez, vous avez un côté pervers et vous avez le côté euh, qui, qui fonctionne comme il fallait. Mais de plus en plus, ce côté pervers prend de l'ampleur et c'est justement notre responsabilité de diminuer cette fréquence et de trouver des solutions qui pourraient contrer la mauvaise utilisation des applications que nous avons conçues à la base pour aider, pour sauver des vies. Du côté intelligence artificielle, ça devient encore beaucoup plus intéressant. Parce que jusqu'aujourd'hui, ce sont les développeurs qui sont responsables d'outrages que les IA qu'ils ont développés pourraient causer. Vous développez une intelligence artificielle, vous la mettez dans un robot et... Voilà, ce robot tue quelqu'un, vous êtes responsable du crime. Mais de plus en plus, on a commencé à réfléchir parce qu'on ne sait pas comment les IA évoluent. Difficile de dire pourquoi l'IA est arrivée à tel ou tel résultat, surtout avec le deep learning aujourd'hui qu'on a. Et donc, euh, il y a des processus qui se mettent en place pour créer des lois qui pourraient d'une manière ou d'une autre juger les intelligences artificielles, j'espère que je ne suis pas en train de dire une bêtise, mais de déresponsabiliser les développeurs qui ont développé ces IA. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui une IA fait la faute, ça évolue tellement vite que dans 3, 3 mois, un mois et tout, l'IA aura avancé, elle ne pourra plus reproduire cette faute-là. Et ça sera difficile de pouvoir juger ou de pouvoir responsabiliser les développeurs par rapport à ça. Et vous voyez qu'avec toutes les données qu'on a, c'est juste compliqué. Mais jusqu'à présent, hein, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ce sont les développeurs qui sont responsables des outrages que l'IA qu'ils ont développé pourrait avoir. Donc, euh, prendre conscience de cette responsabilité, se préparer juridiquement, par exemple, en mettant des conditions confidentialité, etc., pour vous protéger d'une manière ou d'une autre, c'est aussi euh, quelque chose de très important. Mais surtout faire en sorte d'éviter les extrêmes qui pourraient nuire à, à la population, nuire, etc., etc... Donc voilà, cet épisode, c'est justement pour vous rappeler aujourd'hui qu'on ne code plus seulement et puis voilà, on s'est limite à ça. Aujourd'hui, on doit être conscient qu'on code et on doit avoir conscience de l'impact qu'aura notre code. Le code, ce n'est plus juste un simple outil qu'on avait aujourd'hui, c'est un pouvoir. Le code, c'est une responsabilité. Et ceux qui ont cette responsabilité, ceux qui ont ce pouvoir, ont justement cette responsabilité. Comme je le disais au début de l'épisode, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Et donc, vous, très chers développeurs, vous êtes des personnes qui possèdent un pouvoir. Un pouvoir de création, un pouvoir de mettre en place des systèmes qui peuvent renverser de comportements, qui peuvent renverser toute une génération, qui peuvent littéralement changer les choses. Et c'est votre responsabilité de vous rassurer que tous ces systèmes, que toute votre création fonctionne ou est utilisée comme vous l'avez prévu. DevCast est d'abord une communauté, une communauté des passionnés de la tech, débutants comme professionnels qui se connectent pour apprendre et partager afin de progresser dans leur carrière. rejoignez nous dès aujourd'hui pour ne manquer aucune de nos activités tech. Rendez-vous sur t.me devcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de DevCast. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Rejoignez la communauté et abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer. D'autres contenus sont disponibles sur notre plateforme. Le lien est dans la description. À la prochaine.